0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来说了，就是上课喽！大家今天要关专心听了哈,哈。今天有好多的好多的资料，哈哈对我刚刚有讲，我说这今天资料很多，我待会应该泡一杯咖啡给你的。好，我们今天要好好跟大家聊聊台股的问题，然后也要看二十大之后，那么中国经济啊，最重要的，其实你手上的人民币跟中国基金应该做怎么样的一个探讨？好，先换一下我们的好朋友南台科技大学财经系的教授周。月中，朱老师，朱老师好。云帆姐及全国关听众大家好。好，我们现在直播也开始了哈，所以大家可以呃同步的来啊、呃、收看我们的直播，让大家可以更清楚的呃知道，那么看到问题。而且我们今天也会有很多的这个呃图表，好跟大家来做一个说明了哈。好，呃我们先讲一下好不好？我们先讲一下，其实之前老师要先把这个媒体骂一顿了哈，我在脸书我、哦、要骂好几顿，一顿不够、啊。<笑><笑>我有公告。<笑>好啊，说你今天要说清楚了哈。好，其实之前呐、啊，就看到媒体说，呃，台积电被迫列入。我心里想说，如果今天它是一个被动型的基金，我要帮你减进去，减进去。什么叫你叫被迫啊？哪有什么被迫的道理啊。那有一个叫 MSCI 的金融指数，有一个是纳斯达克的中国金融指数，都叫金融指数，有不一样吗？呃。
1: 当然就不一样，一个 MSC， 一个纳斯达克啊，两、嗯、个本来就是不同机构，当然不会一样啊、嗯。好，那媒体其实不是只有一家媒体，我查了一下，至少有两家媒体在大半年前也发过类似的新闻，都犯了一样的错误、嗯，就是半年
0: 就发过了。三月份的时候大概就有
1: 发过类似的内、哦、容，几乎大家一样，我怀疑是同一个人写的啦，因为另外,、嗯、另外一篇他并没有写说记者是谁啊。嗯、我我怀疑算是两个不同机构所发的新闻啊。哈、嗯嗯，那。最大的错误呢，当然就是把这两个指数把它混为一谈了。嗯,嗯啊，第这是第一个哈、啊嗯，第二个呢，就运芬姐刚刚说的，天底下怎么会有被迫这种事情
0: ？有啊，好，因为
1: 在纳斯达克的金融指数里面根本就没有台积电。所以根本没有这这回事，这是第一个。然后在 m c i 金融指数里面呢，一直都有台积电，而且不只有台积电，整个台股台湾的部分呢，权重高达二十几趴。好，我们就以九九月份 m c i 的报告，哈，我们手头上就是 MPCI 的一手第一手的报告。嗯，台股的权重是二十六点七七趴。记者显然没有搞清楚。刚刚我说的这两个指数的差别，嗯，刚刚说纳斯达克金融指数是中概股在美国挂牌的中概股的一个综合指数，所以它不会有台湾的标的、嗯，好，但是那斯 MSCI 的金融指数，它是两岸三地，就是中港台两岸三地的一个综合性的指数、嗯，所以我们刚刚说的，好，你就以这个。九月份的 MCI 的正式报告里面提到的，香港的权重是五十六帕多，台湾是二十六帕多，中国十点六七帕，但是在美国的部分也有五帕多，另外新加坡零点多，好，我们这就不管，所以。台湾的权重高达二十六帕多，哪有什么物裂啊？好，这显然是记者没有搞清楚这两个指数。好，我们再看到前十大的持股当中，嗯、台积电占这个指数，就我们说的 MCI 的中国金融指数里面呢。嗯台积电的占比是 11.06 趴，可是特别注意到，在前十道，我们只说前十道哦、喔，还不是只有台积电，还有红海。那如果照记者的逻辑，那红海是别误列，是全台湾都误列了26趴多，哪有什么可能误列？啊？因为显然没搞清楚这个指数从它诞生以来到现在就是三两岸三地，因为人家开头的。前三行字就写得清清楚楚了，我这个指数在干嘛？哈、嗯，一文姐可以看到前三行、嗯，人家就跟你说了嘛，我本来就是包含的中国，包含的香港跟包含的台湾嘛。对，有哎、欸。对啊，人家香港开中，名、嗯、义就跟你说我的指数就是这样子嘛，哪有什么误列或什么被迫哪来的被迫？结
0: 果你就是那个那个那个跑马跑出来之后，你知道吗？是台积电就狂跌。然后我就问林晨，因为刚好那天他解盘、嗯，然后他就说：“我没听过这个消息。
1: 是”是好，那、嗯、那当然很多人第一时间因为对指数不是那么熟悉，所以说大家也不敢乱评论说到底是真是假哈、嗯。但是我们有证据有，有有数据嘛哈。那尤其是你若在网络上，你很容易，只要打关键字，打那斯达克的中国金融指数。哦叫成本股出来，根本全部都是中概股嘛，就是中国的企业在美国挂牌的，不管是 ADR 或者是这个第一上市的股票，反正通通都是中国的公司，一家台湾的都没有。嗯，好，所以显然的记者把这两个混为一谈，因为最主要会出现这个问题，就是因为最近的这个纳斯达克的金融指数一直狂跌、嗯。好，来我看一下，因为数据太多
2: 了
1: 。嗯，来今年。到目前为止，已经跌了大概四十五趴。嗯，好，云芬姐来来了，好，嘉利博，吴吴老，我请嘉利博。好，所以这就是一个最大的问题嘛。嗯、那如果我们看到刚刚说的 MSCI 的金融指数，好，嗯、这两个名称很像，但是这完全不一样。嗯、跌幅是四十点九趴。好，嗯、那在跌幅当然是有差别。好，那当然最近都在跌嘛，你就不要说中国嘛，台湾也是。所以我们现在有
0: 看到中国相关指数的一个表现、嗯對對對對。我们现在如果有在看直播的人。嗯嗯就可以看到我们的图表了。对
1: 对对，好，所以在这个图表里面，我就把跟中国有关的大中华地区啊，不能只说中国，跟大中华地区有个，但不含台湾的部分，就所以包含的香港，包含的我们刚刚说的在美国挂牌的这些纳斯达克中国金融指数等等这些，我把它做了一个简单的会诊，大家就可以看得出来，这跟中国有关的指数其实表现差异其实是蛮大的哈。但是很重要的就是，不管你是 MCI 或者是。纳斯达克，它都是以在。外国挂牌的公司为主，嗯，好，都是外、欸，应该说在外，在中国境外，我们应该精确一点讲，在中国境外挂牌的中资企业为主、嗯，好，那所以你看啊，我们刚刚是不是说 ，M C I 的金融指数里面、嗯，其实真正在中国的部分，其实权重是比你想象中还要来得低的。虽然它的指数开宗明义就跟你说，哎、欸，我是有包含的中国，而且它把中国列第一位，嗯、可是实际上你在 M C I 的权重当中，中国的部分其实只有十趴多。就算你把在美国挂牌的中资挂算进来，两个加起来大概十六帕多而已。嗯，所以这就是一个问题所在嘛。好，因为中国毕竟是一个非常大的市场，以金融市场规模来说，前市要仅次于美国。嗯，好，所以呢，它跟它有关的指数真的非常非常多，它的标的本身也很多，它的市场规模也很大。所以呢，真的我相信大部分的投资人真的是搞不清楚，因为每天新闻就只会报上证跟深圳<笑>。<笑>好，那这就是一个最大的问题。
0: <笑>好，我们先把这个指数搞清楚之后呢，待会我们会来聊一聊还有哪一些的错误。他说不只是要骂这个，不晓得他还要骂谁了。<笑>我们先休息一下，进一下广告。I like 好，那我们刚刚跟大家来，就是让大家知道这个啊、呃，一样叫金融指数，可是不同的这个编制单位的一个指数，你要看看它的一个成分，哈，那到底有没有被误用，就是媒体的问题了。那接下来我们就要聊几个问题了，就是台股跌破了那个啊，一二六八二，吓死了！我去查一下之后，哇，三十二年前、欸，哎，对，好可怕
1: ，七十九年嘛，哈，對,对对对对，
0: 太可怕了，哈，是。那现在有几个问题啊？第一个就是那个老退基金亏很大，嗯，然后国发基金踩到雷，是，嗯。呃，好
1: ，这其实这其实是两个问题啊，哈，这两个问题其实没有关联性啊。哈、嗯哦。那我们先讲这个大跟大家有关系的，哈，国发基金这个跟大家比较没有直接关系啦，哈、嗯，我们这样子讲，哈。劳、嗯、劳动基金，我们不能说劳退，劳退基金只是劳动基金中的其中一个，嗯、因为劳动基金的涵盖范围很多，对、嗯，包含了劳保、劳退、嗯，好，那光光劳退的又还有救治薪资等等，哈、嗯，所以说它其实涵盖的范围是更大，哈。嗯所以整个劳动基金，从新闻的标题来说，跟你说亏损可能超过五千亿。好，那当然它目前因为只公告到八月份，好，那九月份当然不可能好，好,好，那所以说，媒体抓五千亿，我们这个可以接受，好，但是如果以到前八个月的话是亏，实际上的，就是他们正式公布的是亏三千两百亿，嗯。好、哦，就算到今年全年那你亏五千亿好了、嗯。可是玉芬姐，你知道整个劳动基金有多少规模？
0: 哇，规模大哦，五点九兆。嗯。
1: 五点九兆亏五千亿，那是不是亏损连一层都不到，十趴都不到？哦、听金额当然会吓死人，可是回到一个投报率的问题，嗯、你今天亏五千亿来说的话、嗯，其实大概只有八趴。八趴到九趴而已，嗯、其实到十不到十趴。可是今年市场怎么样？不用我说，大家都很清楚嘛。嗯，我们股市就不要说了嘛。台股到今天已经跌超过三成了嘛。嗯，好，那你美股的部分也其实也都差不多，也都是两成到三成，甚至纳斯达克这个都已经到四成了嘛、嗯。好，那股也就算了，那我们就比债。
2: 嗯
1: ，今年几个重要的债券指数，公债是不是跟你说是最安全的？对呀、啊，华企全球公债指数到昨天跌二十一趴。
0: 公债也跌二十，是的
1: ，而且是全球公债哦。嗯、投资等级债是不是也是最安全的？嗯、到昨天也跌了大概十五趴。嗯，所以你回过头来看劳动基金，嗯，它跌不到十趴，你怎么会说它绩效不好
0: ？那那你要不要去当劳动基金的发言人呢？呃，那就看他们自己有没有
1: sense 嘛，有没有有没有对市场真的有了解嘛，哈。所以这就事论事嘛，哈，当然，我必须讲，长时间来说，劳动基金的绩效真的不好，是不好啦，这是不争的事实。但是，如果我们只就今年的数据来看，嗯，它其实是非常好，因为你想嘛，我们刚说的，你今年去压最安全的债，你都要赔两位数，嗯，但是它整个总 total 的绩效到目前为止，就算我们刚说已经最坏说到你亏损到五千亿，你也没有。负报酬到十趴，嗯，那请问你今年要投资什么东西能够不跌超过十趴？嗯，今年不就是个少数为赢的市场吗？嗯，你要跌不超过十趴，真的很困难。你看到今年的台股，我们刚刚说了嘛，台股今年跌那么惨，大盘跌三成，如果你是上柜的，跌更多，嗯，科技股就更不用说了啦。哈，科技股连台积电都都快要腰斩的，更不要说早就已经腰斩的联发科等等。所以在今年这种市场之下，这个。我们的劳动基金可以有这样的绩效，我真的说真的要给他拍拍手。嗯，好，虽然看这个亏损金额真的很吓人，嗯，可是你回到人家的规模这么大嘛，人家是一个超级大怪兽，这么大的规模本来要操盘就很困难了，嗯，那你他能够维持这样子的，在这种这么好的正策的市场之下，他可以只亏这样子，我觉得真的 OK。因为今年你要不亏，你就是退出市场存定存，嗯。唯一的方法嘛，你今年只要进市场，你就是注定要赔的。
0: 因为你别说了，连台积电都赔啊！对啊，你今
1: 年真的，我们不要说台积电，我们刚说最安全的公债、投资等级债都赔那么多了，你还有什么东西能够不赔？这就是一个最大的问题嘛。好，所以我觉得现在的这个媒体记者写标题真的是很糟糕啦。哈，真的是真的是该骂了，都是没有搞清楚状况了。但有时候也不能怪他们啦，因为你不写耸动一点，人家不会看嘛。所以讲难听，也就是骗点击率嘛。对呀，好，但是你是不是该就事论事？至少你标题写得很耸动，那你内文的部分至少要讲清楚、说明白嘛，嗯，对不对？好、嗯，但是我们看到了，就包含我们刚前一哲讲到的这个、嗯、这个说什么台积电被误杀这些问题，好。嗯误被误列等等的，我觉得这个基本上都是很明显就在告诉一件事情，记者根本没有搞清楚问题。嗯，好，那我们再回到好刚这两个，那刚我们说台积电误列，那我们再看台积有没有被误杀？嗯，玉芬姐，你觉得台积有被误杀吗
0: ？怎么还在说误杀呢？就是说它其实很
1: 好，可是。因为别人跌，所以他就跟着跌嘛。嗯，这就被就是所谓的误杀嘛。嗯，好，可是我觉得一点都不冤枉啊。嗯，因为你看到好这一波台积电会有这个问题，是就从刚刚几个中概指数对的影响嘛。嗯，那可是中概指数为什么跌？是不是因为美国的一波又一波的禁令？对，好去杀中国的这些科技公司，导结果导致中国的科技公司诶现在不能出货了，甚至说啊因为被封杀了等等，所以。台积电的很多客户不就都是中国客户吗？嗯、台积电业绩有没有受到影响、嗯？虽然他们已经不断的出来澄清、嗯，但是其实很多供应商也都出来说了哈，只是大家都是基于很多的问题不敢明讲。摆在眼前就是受到影响了嘛。只是这影响的幅度，台积电没有正式说，我们也不能讲哈、嗯。当然，我们相对于其他人来说它是好的，可是对投资人来说，看的是什么？是趋势嘛。嗯，我们别的不说，我们看半导体市场，我们最常看到一个叫做产能利用率这个数字。对。如果大家有印象，去年台积电能够涨这么多，是因为它的产能利用率都是破百。嗯，今年产能利用率剩多少？九成而已哦。嗯，那不就告诉你，你少掉一成多的营收了。嗯，没有错哈。就刚刚，譬如说刚刚前一段我们这个股市节目，数方姐她有提到的，台积电今年看起来一片才是，明年预估一片才是很漂
0: 亮的三六什么三八。对，可
1: 是问题就是跟今年比起来，你明年就是变少了。嗯，投资就是看趋势。嗯，你没有错。赚三十几块钱，压起就厉害。可是投资市场不是这么看的。你要比赚钱多，你有大力光赚钱嘛？大力光 EPS 一百多块，大力光跌了多少？六千多跌到剩一千多，嗯，这就是问题嘛。投资本来就是看趋势，再、嗯、对应到你看到有些真的是根本就不赚钱，人家宏达电好
2: 了，哎、欸，人
1: 家照样涨给你看嘛。为什么？趋势嘛，要、欸、告诉你说宏达电我介入了元宇宙，对，哎、欸，一个。一个怎么前景嘛，能不能赚到钱，那就另外一回事了。所以我觉得台积电一点被杀的一点都不冤枉
0: ，真的。对，这样子的话，我们台湾这些有台积电人该怎么办呢？当下，
1: 我必须说这件事情绝对不是这样子就画上句点的。是现在甚至连逗点都还没有。嗯，好，为什么你看到这两天又最新的新闻提到美股哈？因为我们知道。大家都知道了，台股对美股有很大的联动性嘛。光美股的科技股哦、喔，好，没有不太是全美国。光美国这些科技股，从高点到目前为止，市值损失多少？五点五兆美元。嗯，你刚刚的股劳动基金，他搞清就呆皮了啊，人家是五点五兆美元，而且重点是，对，而且重点是告诉你还会再跌四千亿美金下来。嗯。那不就在告诉你了吗？市场现在可能连逗点都还没有，就不要说画上句号了、嗯。所以我觉得整个市场的风险其实都还在。那所以回到我们刚刚说的，刚刚说的美国这些科技股，尤其昨天是不是 Meta 暴跌？哦
0: ，没爆跌啊，哇，是很可怕。其实你
1: 不是只有 Meta 嘛，你看到亚马逊？哎、欸，亚马逊在盘后其实一度跌20趴，哎、欸，收盘都还最后还有跌12趴，那不就在告诉你这个事情是？一大官，然后再那再有一个新闻，就是有没有看到辉达的老
0: 板，嗯，黄仁勋，黄仁勋，嗯，
1: 不要说偷偷说悄悄来台湾了，而且行程完全不公开，对，去看了谁？看了台积电，看了华硕等等，有看供应链，也有看客户，一定要做下面。哎、
0: 欸，这就是有玄机，我们大会讨论，啊、我们大会讨论。<笑>好，这里是阿拉 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾是我们的好朋友南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师了。我们刚一路跟大家来聊一聊这个台股，那么破了一二六八二，也谈到了散户很害怕，也谈到了这个啊，我们的劳动基金啊劳劳动基金啦哈，就整个亏的呃很大。然后朱老师说没有亏那么大了哈，要整体的数字来看。那接下来我们是不是？谈到了台积电，然后谈到了这个黄仁勋来了，对，好，这个还是要跟大家讲一讲，好不好？呃，真的
1: ，毕竟他是世界级的大公司，也是台积电的大客户哦。嗯、好，那台湾跟他有关系的公司真的是几多瓜，
0: 对，所以他真
1: 的很重要。好，嗯、那他来台湾，当然他有说了，他所有行程全部都不公开，嗯，但是已经被证实他是真的有来了，好、嗯，因为被证实，谁出来证实的？张忠谋他老婆出来说又来温刀啦。好，是真的。哎、欸，可是哎、欸，这个张。十分讲话就很有技巧。他说：“哎，我没有老朋友，见个面吃个饭就这样子。我们完全没有谈公事。好，那有没有谈公事？当然我们不知道了。哈，当然黄仁勋会来回台湾来，基本上一定是公事嘛。嗯、对啊，因为有都讲了嘛，有拜访台积电嘛，有拜拜访那个华硕、技嘉跟维新这至少这四家公司是。”是有被证实有被有黄仁勋有趣的，所以台积电是他的供应商嘛，就是帮他生产晶片的嘛。那另外三个就是他的客户，做专门做板卡的大厂嘛。所以你这样子的动作不就很明显了嘛？你为什么要去台积电？一定是生产端有问题，所以你要去谈什么问题？因为他原本的原本的这个 RT 呃 RTS 30这个。原本是他最高阶的，然后在九月份呢，他又发了一个更新的 RTX 4 0的更新的这个晶片。好，结果呢，因为市场在下半年急转直下 ，RTX 3 0这个库存一大堆，嗯，所以他把这个 RTX 4 0的这个更高阶的商品就暂停生产。嗯，好，那问题就来了，我们刚刚说他是找台积电代工，是台积电是不是已经帮他生产生产线？对，一定都安排好了嘛？对啊，那你说我要暂缓？那台积电的这边生产线怎么办？嗯，那、啊、你不要去跟人家抢嘛，嗯，人家帮你留的哎
0: 、欸，哎、欸。可是我记得 Nvidia 之前的业绩也不好哦。呃，那是不是因为它应该是说
1: 更早之前很好，嗯、但是到今年整个急转直下。市场开始有很大的变化、嗯，所以才会有这样子的问题嘛。所以人家台积电帮你预留了生产线、嗯，那你现在你要 delay，、嗯、那你 delay 是不是影响到我后后面一一坨拉股？嗯，因为他们就跟那个是一连串的嘛。嗯、我今天帮你留了这段时间，我就是帮你生产嘛。嗯，那你现在你跟我说你暂时不要生产。你要往后延，嗯，那我后面人家已经排好了怎么办？嗯，啊，你不用整个抢吗？嗯，一定要的嘛，好，所以这是一个嘛。那另外一个就是它的客户端嘛，因为它生产的晶片是让这些板卡厂，就我们刚,刚说华硕啊、微星、技嘉去生产相关的这些、这这,这些这个显示卡嘛。那你之前跟我说我要推新的，嗯、那这些我的厂、这些厂商是不是要应对应？我也要发新的商品？嗯啊，那你现在又跟我说不要了
0: ？那怎么办呢、啊？啊、哦，对啊，忠孝维嘛？所以你看嘛，你
1: 真的很少听到黄仁勋亲自出马到台湾来讲，那可想而知这个问题绝对很大
0: 。他难道是来讲 I'm sorry 吗？呃，多少会有啊對，多少会有。好，那当然 ，sorry 讲完、啊，接下
1: 来就是更现实的，我这整个，因为你已经影响到一拖拉股的人，嗯。就因为你的动作嘛，嗯，人家都是在配合你嘛，不管是你的供应链或你的厂商，人家配合你。那因为你现在突然喊咔，嗯，那影响这么多一套拉骨的人，你不用来跟人家讲清楚说明白，这是下面的人能够讲清楚的吗、嗯？不可能嘛，你一定要老板亲自出马来瞧这件事情嘛。嗯、可是总归都在告诉你，就是因为市场不好。嗯，所以才得这么一大串。嗯，所以你回到你台积电，你遇到这样的事情，你不会受到影响。NVIDIA 是它的前几大客户是,、啊、是啊，是啊，是啊，对不对？那这都是一连串这一环扣一环的事情嘛。所以回到我们刚刚前一段不再讲说台积电有没有被错杀，一点都没有，因为它真的太多事情，更不要说那种国安的问题，那这我们就不讲了，纯粹就是产产业面的问题。它现在就摆在眼前，就告诉你，它就是。被受到影响，不管是他自己的问题，或是别人，当然最主要还是客户的问题影响到他嘛。嗯、那摆明别人不说，你关就看到我们常看半导体产业一个很重要的指标就是。除了刚刚说产能利用率之外，还有一个就是资本支出嘛。嗯，你看到是不是前天联电也这个第三季财报法说会，也就是说我的资本支出也是要减少两成。哎、欸嗯，跟台积电是差不多，都是两成哦。好，不止这样子，如果你再去看到昨天包含的三星、包含的海力士也都在公布第三季财报、哦保，保守。更惨，海力士资本支出砍五成、嗯，三星砍三成。资本支出砍是什么意思？嗯、我看坏未来
2: 。嗯，我不
1: 投资啊。对，我不投资的、嗯，因为我的资本支出，大家也知道，这些产业一砸进去都是几十亿甚至几百亿美金的、嗯。你像你台积来说，那是三四百亿美金的事情呢、欸。联电比较小开，也都还三十几亿美金。那像海力士，像像三星，也都是几百亿美金的事情。你一砍。那你绝对是想很远很远，我们一般人看不到，他们一定可能是看到三年五年以后的事情的。嗯，因为你想嘛，我今天要好，我今天半导体要盖一座厂，我光一个盖厂时间，以台积电已经算很快的，都大概要一年半。嗯，那你一年半以后，你还要开始测试到真正的量产，那些时间再估进去，你是不是至少看到两到三年后的景气了？当然，当然。而且再来就是你投资这么多钱。绝对不是想说两三年后就把它赚回来，不可怜嘛、嗯？你一定至少看三到五年以后嘛。所以，当你看到我们刚刚说的这两个数字，产能利用率是现在的事情，资本设备支出就是未来的指标了。当你资本支出这些世界级公司都砍了这么多，不就在告诉你整个半导体产业前景短时间之内好不起来？嗯，这
0: 两个因素，
1: 对，这就是一个大问题啊。所以回到我们，你这样讲
0: ，大家会哭死。有台积电现在又开始哭了。啊、呃，那眼前就是这样子啊，那、啊、没
1: 有办法啊，这种在商言商就是问题。我,提我们刚刚说嘛，哎、欸，台积电原本说资本支,支出要四百四十亿美金呢、欸，嗯，哎、欸，这个钱砸上去四百四十是一兆多台币哎、欸欸
0: ，可是他后来缩解也还是有四百啊。哦，剩三百六了，哦，三百六，剩
1: 三百六，他砍了两次、哦，所以后来变剩三百六了，好，他第三季法说会以后就剩三百六，哎，所以差很多哎、
2: 欸，嗯
1: ，你。差四百四跟三百六，差八十亿美金，八十亿美金基本上大概可以再盖一座城了、欸嗯、所以这不就在告诉你吗？虽然台积电昨天有，呃，今天有再出来声明说，啊，没有没有，我们还是很好，明年还是会成长、嗯。问题就是我们刚刚说的，你本来成长十趴变成成,成长五趴，投资人就是有感。嗯，我们没有说它不好，嗯，我绝对没有说它会衰退或不好，而是投资市场本来就是看趋势这件事情。嗯。
0: 好，这个我们大概就是从呃，就是你刚刚讲两个关键点，产能利用率跟资本支出来看台积电，但排除到地缘政治的一个
1: 。对，地缘政治那就更、哦、更,更难去估了啦。哈，这個、已经超出我的专业了，没有办法去再讲到那一块去
0: 了<笑>、呃。对，这两个大人在吵架，这个之后我们来聊一聊中国的一个问题啊。是，哎、欸，我们还有一点时间，我们先聊一下那个国发基金。虽然跟一般人的影响其实是不大啦，但对于他们这样讲，就是说他是被骗的，这个我是无法接受的。你们养了一群人，然后你们被骗，你们不做研究啊
1: ？呃，我比较中性来看呢、啊。他说他被骗，你也不能完全说没有，嗯，因为你都遇到专业的骗子，嗯，那怎么可能会不被骗？嗯，好像我每次在上课，我就最喜欢讲当年的这个博答案。哦，不然玉文姐还有没有印象？有。对，当年这个博达，可以大概说是台湾有史以来最大的骗局、嗯。你看到这个博达的老板，好，我到现在都还记得他叫什么名字？叶素飞。哎、欸，你们真厉害！你看到他当年就是一个精心策划的骗局。好，再來就是这个国外马多夫案都进教科书了，最经典的骗局。专家要骗你，你能够不被骗吗？哎
0: ，听说他以前记者会都还是放烟那个放那个干冰出来的。可是如新如新他换过人呢、欸。哎、欸，可是回，欸、他就不是专业的，我觉得他就不是专业的，他们一定要负一点责任。我们待会讨论。I like i n s i d I like radio。好，我们要持续跟朱老师来聊专业的骗子有什么样的一个特质啊？好
1: ，专业骗子当然就是让你看不出来他是骗子
0: 。哎呦，这是最基本的问题嘛
1: ，<笑>就是我们刚刚说的当年的博达案嘛，或者是美国最有名的马多夫案嘛。对，他就是专业的骗子，他一整套都给你设计的好好的。我们就以台湾的博达案来说好了，嗯、当初跟你说啊，我今天要做一个生化架，我是生化架的台积电，然后又跟台积电有关系，纯<笑>属、啊、意外。欸你要来看厂，我有厂给你看。对，你要财报，我财报很漂亮。我甚至海外客户所有资料通通都给你。嗯，结果通通是假的。嗯，海外海外的客户都是他设的假公司。嗯，厂房是租来给你看的。嗯，所有全部都弄得很像真的。嗯，你说会计师为什么不会发现？这是大家对会计师的误解。会计师是根据你给我的。嗯，单据对来帮你算，對對對啦，不然你给我的单据就是假的，我怎么会有办法知道對、啊？对啦，这就是一个问题嘛。嗯、所以你回到你说这个这个，我们看到我们这个国国国发基金的事情，嗯、你说他被骗的这几家公司，嗯，他说他被骗了、啊，哈，那好，那你说到底是知情还是不知情？我们真的不知道。嗯，好，就譬如说大家讨论最多的如新这间公司，嗯，可是原本看起来如新你不会觉得它有问题啊，嗯。哎、欸，世界级的牛仔裤代工厂哎，数一数二大的哎、欸，而且它又有几乎是全世界最厉害的做牛仔裤的技术。我看它那介绍，它的这个技术真的是很厉害呀。嗯，好，你看像我们牛仔裤喜欢做那个洗白，对不对？以前的洗白都是用用磨的，它可以用镭射去，很快的就做出那种质感。而且很精确、嗯，所以他有他很独家的技术，所以你怎么看也不觉得这家公司是有问题的。好，可是问题是他真的就出事了嘛？他告诉你说，其实很多都是被掏空了嘛。所以你说国发基金当初去投资他的时候，他能够了解这些吗？如果站在我们一般人没有那么深入了解，光看到他以前的财报，看到你他的技术面，看到他的客户这么多，你没有理由去怀疑他有问题吗、嗯？可是就回到，哎、欸，这个。董事长、前董事应该说前董事长，嗯嗯、他去做了这些事情，哎，坦白说，你第一时间你也不会觉得有问题啊。嗯，那你哪晓得，很多公司最后出事都是因为老板自己掏空自己。嗯，这像你遇到这种情况的时候，你怎么办？真的投资人真的有时候就自认倒霉嘛？那当我们回到一个事情，就是你国发基金到底你事先知情到多少？嗯。尤其是你不是一般的投资人、嗯，我一般小投资人，我在市场上买股票，我根本不可能知道你内部的事情。嗯、可是，当你是一个这么大的钱，你投资它，你已经有一大一一定的占比的时候，嗯、那你就应该要负起相当的责任，就是我要看你更内部的资料。嗯，我有权利可以做这件事情嘛？嗯，那你有没有尽到这个责任？嗯，那这就是大家应该去深究的问题、啊
0: 、对啦。好吧，他如果还被骗，还引导一代机啊。<笑>不过说实，他因为他有个使命，就是你要辅导企业嘛，<笑>就是产业的一个转型啊對對對，所以为什么会对他比较关注啊？哎、欸，那回过头来，我们要跟大家来聊一聊，就是说中国啦，中国这个市场，其实台湾持有人民币的人也很多哈，就持有这个中国基金的人也有很多了。我们先来看二十大之后，老师你有什么观察
1: ？哦，那现在最大的问题是，嗯、其实关注的问题就是。这个国务院的总理是谁要接班嘛？嗯，好，因为你可以看到李克强至少好几个月前，甚至大半年前就确定他会下来了、嗯。嗯、可是你看到这个。国务院总理到底谁会接班？到目前为止都还是一个问号。只说有可能，非常有可能是李强。但是这个都没有确定哦，要到明年三月份才会真正确定。嗯，这是在以前从来没有过的。以前只要中国共产党代表大会开完之后，嗯，谁是接班人就确定了。但是这次到目前为止都是一个大问号。对对，这就是一个很大的问题嘛。好，那再来就是目前看起来李强是。呼声最高的、嗯，好，可是你去看李强的背景，看你跟李克强啊，差几厘米啊，差就嘴哈<笑>，好，我都说李克强不克，哎、啊，所以李强，對,对对，已经不克了，怎样怎样,怎樣，好好，开玩笑话。来再往前推，李克强的前一任是谁？温、嗯、家宝。你想哦，李克强是从二零一三年做到明年，嗯、他家很厉害、嗯，然后再往前推的十年是温家宝、嗯，你就也就是从二零零三年到明年的二零二三年，这二十年不就是几乎就是中国最好的事？二十年，嗯嗯嗯、我做的是经济方面的、嗯嗯、那因为在以前你从。前这个胡锦涛时期到习近平时期，他们当初为什么会找这样的副手？嗯，就是我说的是找温家宝跟李克强、嗯，他们重点其实不就在告诉你，我要拼经济，经济经济是个重点。嗯，所以他们前面这两个都有这些相关的背景。嗯、那请问李克强呃李强有什么？嗯，没有嘛，所以大家在质疑的，你跟习习近平关系再怎么好都没有关系，都都都是必然的嘛。本来我就会拉跟我熟的人嘛，嗯、我不会拉一个跟我八竿子，而且我这是一个这么重要的，或者会捅我的人。对，一个国家的第二把交易，我当然要找一个跟我至少 m a t c 的人嘛、嗯。好，可是跟习近平 m a t c 的人到底有多少，我们不知道。可是重点就是你拉的这个人有什么资格坐这个位置？嗯，这是大家所关注的嘛。显、嗯、然，你从李强过去的这些经历来看，甚至连学历都掏出来看的话，真的让大家觉得。请问你这个国务院总理是到底是要上来做什么事情的？嗯，因为我就我们刚刚说的，我们为什么会把以前的温家宝跟李克强抓出来？嗯、因为从他过去的经历一看就知道，哦，你这个位置是要做什么事？嗯，简单明了嘛。问题你现在让人家觉得就是你找这个来摆摆明就是要来做做什么，又要开始做斗争的嘛？嗯，又要去做那些什么，反正就是肃这个就是铲除异己，大<笑>概就是这一类这么一回事嘛。嗯、你根本就。跟眼前中国可能遇到的经济问题，根本就是八竿子打不着，因为大家看不出来，李强你有这个能力做这件事。嗯、当然，国务院总理不是说他一定要做这些事情，嗯，只是国务院总理就等于是一个很重要的，像类似台湾的行政院长的，对、嗯、对的一个职位嘛。你是一个习近平的执行者嘛，嗯。甚至你是他的代理人，就是习近平下口令，我就是要去做这些事情。那你找了这样子一个人来做的事情，哎、欸，这就让人家有有问题吗？你看在以前李克强上来的时候，哎、欸，习近平很显然的，其实那时候对李克强是很信任的，因为所有经济问题就全部交给李克强去处理。嗯，只要跟经济有关的，一定都是李克强出来讲话。嗯，可是你到。为最近这一两年，李克强的声音渐渐就小了，甚至直到他确定快要下来前，他才又突然又浮上台面。这其实都让人家觉得，哎，中国真的是有很大很大问题。所以，我们过去对中国的一些经济红利，现在真的要画上一个很大问号、欸
0: 。哎，那我们待会来来来讨论一下，他真的有这么弱吗？股市弱，房地产也弱，出了什么问题？好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授周业忠朱老师了，哈。好，我们要跟大家来聊聊这个啊、呃，中国，中国就是刚我还问朱老师说，中国有这么惨吗？结果如果你把这个基金啊。呃跑出来看，真的蛮惨的呀。是的，哈、哦嗯，因为
1: 这就是很大的问题哦。嗯，如果你看指数，嗯，上证今年到目前为止，好，我们来看一下指数，我们
0: 来看一下指数，我们把那个图表给它上上去。好，指数就是我们一开始看
1: 中国相关指数表现。嗯、好、嗯，你看到上证指数今年到目前为止跌十七趴多，深圳指数甚至还涨的。嗯，如果你只看这两个每天新闻在报的数字，你一定会觉得今年中国市场其实是不错的。啊、嗯，对。好，那可是你如果对应到，如果你对应到我们的台股或其他市场，你会觉得，哎、欸，今年中国市场很好啊。可是真的是这样子吗？因为你要回到我们一开始不就跟你讲，我们市场上有很多的这个跟中国有关的投资，你的投资到底放到哪里去？且最基本的，我们会投资中国的大部分都是买。基金，嗯，那基金这时候你看上证、深圳，基本上除非你买的是 ETF， 要不然你看上证、深圳其实是一点关系都没有。你要看的就是我们刚前面最开始说的是 MSCI，、嗯、所以你看哦，如果你今天看 MSCI 指数，不管你看中国、中华或金融，嗯，好，这个我们其实很久以前也提过，中国就只有中国市场，中华是中国加香港，嗯，金融就是我们刚刚说的两岸三地，嗯，有没有看这三个指数都跌四成？嗯。我们刚刚说了，如果你今天是买基金，嗯，除非你买的是 ETF， 就是去锁定刚刚说的上证、深圳指数，要不然你买的不管是什么基金，基本上看的就是这三个指数的其中一个。其中金融指数真的是最多人看、嗯，但是不管哪一个指数，今年是不是就是跌四成到四成一？很
0: 多啊，是
1: 都是四成多嘛？啊、呃，对,對所以你对应到基金来说，好，你看到基金的表现，今年最好的基金。好，今年以来中国基金表现最好的，哎、嗯欸，还有人涨哎、欸，就就厉害也、欸嗯、好，我们再正要把它念出来哦、喔。台中营的这个机器人量化中国基金，嗯，还有涨零点九九。哦，今年就只有它。嗯、当然有那涨很短的，上市不到一个月，我都把它剔除掉，因为那不到一个月没升、嗯嗯。好，那再来第二多的就是富达的中国聚焦跌零。有跌八趴多之后的，通通都是跌幅。哎、欸，我觉得很
0: 好笑，表现最佳的竟然还都是跌的。呃
1: ，今年台股基金也是，也是啊。啊对，今年台股基金也全部都是都是跌的，一档涨的都没有。好、嗯，那所以你看，如果再看到倒数的，是不是基本上就是三成到四成？嗯，所以这就在告诉你们，因为大部分的基金都是去 follow。m A c i 指数、嗯，那 m A c i 指数就跟你说，我就是跌四层在那里，嗯、那你的绩效要能够比它更好的，也好不到哪里去、嗯，除非你真的就是我完全不要照指数去做，嗯，问题是回到。你这些投资人，你有多大的能力？嗯，好。再还有一个问题哦，因为我们这个我我这边所结算的都是用台币报酬率来算，对，好，所以说这個大家就把人民币跟台币的汇率，当然这個今年两两个汇率货币都都贬得差不多了哈，所以这个汇率的影响其实算不太大了哈、嗯，所以汇率的问题姑且可以去掉，所以就在告诉你说，你今年你去投资中国，嗯，你要能够赚钱，基本上是不可能。除非你就是短进短出，我们刚刚说了、嗯。好，那当然大家更关心的就是那接下来呢？好，接下来就是回到我们刚刚说的未来的前景的部分了、啊嗯。那当你现在这个市场这个样子，哦，我们现在中国有什么问题、嗯？第一个当然大家想到疫情呢、啊，就是不断的这些清零嘛。对、嗯，好，可是我也跟大家讲。大家觉得中国的“清零”政策，我个人觉得其实没有你想象中影响那么大。嗯，好，因为你从这个 GDP 的数字来看，哈，你看到中国第三季的 GDP 出来，告诉你整体是不是三点九趴？嗯，好，那可是你看到几个产业，我特别去列了：第一产业、第二产业、第三产业。第一产业叫农林渔牧，哦，叫农林渔牧。好，因为它占比很低。第二个叫做制造业，第三个叫做服务业。所以你看到制造业跟服务业其实算。表现没有差太多。如果你再把它拉到今年的前三季，有没有看到服务业就明显低很多？有、啊，今年前三季服务业只占了二点三然后呢，大家看到一个数字就是占比，因为中国其实现在服务业其实占比是越来越高的、啊。大概现在这几年，大概二零一三年以后，大概都是都是。服务业比制造业来得高，就是第三产业比第二产业来得高。對對對那近两三年大概就是稳定下来，就是五十出头对比四十啊，剩下就是农林渔牧，农、嗯、林渔牧我们就不管它。好，所以说你回到一个很基本的事情，中国现在你说清零会影响到什么？就是日常生活买东西嘛。好，那可是对制造业基本上，他们现在清零跟以前不一样哦。去年以前的清零是。所有事情都不准做，对
0: ，连工厂也封了，你也别出货了對。对
1: ，但是现在都是可以的，嗯，现在就算我清零，工厂是照样继续生产，嗯，那当然就差很多了。嗯、我能做这件事情，跟不能做这件事情，也就是说，中国也知道我过去清零太 over 了，我所有的、嗯、所有的经济活动全部都要暂停，那对经济来说绝对是一个致命伤嘛。所以他现在的清零就是变只能日常生活、百货零售。我暂停嗯，嗯，但是更重要的，我的制造业我是不停的，对，继续生产、嗯。所以在这种情况之下，你对于经济的影响，那当然还是有影响，不能说完全没有，但是影响真的会差。没有那么大了，嗯，好，但是回过头来，中国你现在比较大的问题哈
0: 是什么？哎、哦欸，我现在看到就是呃，中国的富豪恐慌性的抛售房地产，上海的豪宅一个月暴跌四十趴。我们先讲股市也跌了，香港也跌了，中国当然也跌了。那你说房地产跌成这样，这也是很怪呀、啊。好、嗯
1: ，我们再看到哈、哦嗯、两个图表、嗯，就是一个叫做投资、嗯，一个叫做房地产，哪一个？好，嗯，固定投资。表示来图示，图示这个好，有没有看到这个趋势？嗯，有没有看到基本上一路在往下？我们这从二零二一年以来表示什么？大家投资越来越少啊。那对经济来说，这当然是很大问题，大家不敢投资的嘛。
0: 那应该都一样吧？
1: 不管你是基于什么问题，反正你就是投资越来越少嘛。好，那也就算了。你再看到旁边的房地产，哇，也是往下。可是有没有发现
0: 右边的数字是负的？对。
1: 那就是关键所在。嗯，中国的各个产业里面占比最高就是房地产，占高达 GDP 的三成
0: 。嗯，哎，那之前不是恒大也出过事啊，很多事也都出过啊。现在应该说没
1: 有出事的还剩谁
0: ？哦，
1: 这就是一个问题嘛。嗯，所
0: 以在这种情况之
1: 下，你可以看到，光占一个 GDP 三层的中国最重要的产业，大家可能以为中国最大的产业不是那些阿里巴巴、腾讯啊，没有，不是最厉害、最大的还是。房地产高达占 GDP 的三成，所以当你看到房地产这样子的崩跌，你说怎么办？已经是负成长喽。你说怎么办？那问题很多嘛，一个当然就是过去涨过头了嘛。好，那另外一个现在当然就是当下现在经济不好嘛。大家也不想买房了嘛，那再来就是还有过去这一两年常常出现的烂尾楼嘛，
2: 嗯
0: ，
1: 所以这两天也有另外一个新闻说，中国现在基本上新房预售屋没有人要买了，嗯，大家都去买二手屋。
0: 哎、欸，之前是排队买，捧现金去买，怎么差这么多？我们先休息一下，先休息一下。I like、inside. 好，我们要持续跟朱老师啊，我们把中国的相关的呃这个数据啦，还有投资的问题跟大家谈清楚啊，所以我们先不接口音啊，大家看看时间好不好？好，我们刚刚有看到了房地产哈，房地产的一个状况，那接下来我们要看什么样的一个？好，我们先把
1: 房地产现在讲一下好,好，中国现在就刚,刚我们说了一大堆房地产相关问题了，现在导致民众开始只想买。中古屋不想买新屋，对,对,对,对,对好，那甚至在很多的大城市开始出现数字，买中古屋的数量超过了新屋，那整个新屋开工率啊，新的建案推出率大幅崩盘啊、哦，这会产生什么问题？我们刚刚说，它、嗯、整个 GDP 占占占最不、呃、房地产占整个中国 GDP 高达三成、嗯，可是当家都都买，当大家都买中古屋不买新屋，新屋最大的差别是什么？嗯、你会带动一坨拉股的银建嘛？嗯，对不对？嗯、你要盖新房子。营造业、嗯，然后你要建材。对，我们为什么常常说不动产是经济的火车头、嗯？因为它背后跟它相关的，一拖拉股。可是当大家都去买旧房子的时候，那那一块不就都没了？嗯，这是很可怕的事情嗯。嗯，这真的是非常非常可怕的事情。所以这个问题什么时候可以解决？不知道。中国它有努力在救，可是没有办法。那更不要说了，你。背后，我们刚刚说的中国的现在烂尾楼，导致很多的建案都断供。断供的意思就是说我拒缴房贷了，嗯，拖累金融业。那这又是另外一个问题了。中国光今年以来已经至少要丢一兆人民币去救这個，光房市而丢一兆人民币去救，因为它怕很多银行会被拖累。對對對那问题是，你救得起来吗？嗯，没人知道。嗯，好，因为我们刚刚说的它是 GDP 的 GDP 的三成嘛。中国的 GDP 以人民币来说大概一百一十几兆人民币、嗯，所以三成不就是三十几兆？嗯，所以你丢一兆进去，请问有什么用？嗯。杯水车薪嘛、嗯，那这是一个大问题哦、嗯。好，那再来看到中国的企业好，大家讲到中国这个国进民退啊，好、哦，就是国营企业越来越好，民营企业越来越差。好，那大家可以从中国的经济数，大家比较少在我们的新闻看到这个，好，这个其实到中国的官方网站，就是中国的国家统计局去看，大家都可以查得到这些数已经
0: 深入敌营了，到国家统计局去看呢、呃欸。我其实我习
1: 惯我习惯，其实不是只有中国，世界各国经济数据我都是习惯看官网的数字。哦
0: ，看官网，因为媒体的数字难
1: 免会有错、嗯哦。对
0: 对对。所以像譬
1: 如说，像美国昨天公布第三季的 GDP 嘛、嗯，我一定是直接上美国商务部去看第一手资料、哦，我不会去看新闻的二手资料、嗯，因为二手资料难免会有错，所以我一定看一手资料。好，所以回到来，我们来看到，在大家如果有看直播可以看到这个画面啊，如果听众的话就听我念一下好，这个所谓的经济分类就是指的有。中国有各式各样的企业，好，国营企业这个我们都知道，股份制就是这个比较大的上市贵公司，再来外商包含的台港澳，好，这是外商的部分，另外私营企业就是小公司，哦
0: ，小公司，好
1: ，所以呢，你可以看到这是不是已经把所有公司都包含进去了？好，然后呢，你看到前三季的这个数据，我们在这个表里面都有，好，我要讲的就是这个外资的部分，嗯，很好笑哦，第一季告诉你外资外商的部分呢，成长二点一趴，第二季成长三点六趴，第第三季成长五点四帕，可是第一季到第三季的平均值叫做衰退零点一帕，请问你这个数字怎么算出就
0: 不知道啊！我刚才问你说是不是跑光了？哎<笑>、
1: 欸嗯，问题是我的一到三是前三季的平均值啊，<笑>那你前三季都正的，这个简单的小，为是
0: 负的？对
1: 啊，你怎么会出现一个负的？你不要去
0: 问一下习大大。呃，最好你把他电话给我，直接 call 他看看。<笑>好
1: ，那也就算了。好，如果我们再看到也是很有趣。我们刚刚说，是不是基本上企业不就分我们？你刚说这四大类了嘛、啊好？好，那如果只看第三季这四大类，我们很快念一下：国营企业成长四点九，股份制成长六点六，外商成长五点四，私营小企业成长四点四。嗯嗯刚刚我念的这四个数字，是不是都比全第三季整体的平均三点九来度大？是啊。那为什么企业表现都这么好，就整个国家的平均只有三点九？
2: 嗯
1: 。那谁是拖油瓶？嗯。如果按照我们的 GDP 的结构里面，我们的 GDP 呢是消费加投资加政府支出加出口减掉进口，是一个减项。所以消费、投资、政府支出跟出口这四项里面，只有一项是跟企业没有关系的，叫做政府。嗯。如果这个数字假设是对的、嗯，企业的成长率都高于全国的成长率，嗯、那是不是你政府是拖油品、嗯？要不然怎只会把平均值拉低、嗯，可能吗？你敢讲吗？<笑>所以我就觉得有时候大家我们就不要基于政治的问题啊，好，我们就纯粹就从数字上来看，的确是，你就不得不去怀疑这个数字怎么看都觉得怪怪的。怪怪的，
2: 嗯
1: ，好，这玉、个、芬姐讲的比较。含蓄一点，怪怪的。好，基本上借我来看，就真的就是有鬼嘛。我们就不要说好，我们真的对，因为政治上的什么问题，我们纯粹就是回到。单纯的数学问题而已嘛。哎
0: 、欸，可是很奇怪啊，就是第一个，你这是中国大陆的国家统计局的资料，对，官方资料。第二个，他们之前因为在开大会，他们本来要公布的 GDP 还往后延。对。全世界都很奇怪說，说阿里如果后立功的，对长官都在这。
1: 哎、欸，这我要讲一下，它不是只有 GDP 往后延。我特别去注意到，他从十月十四号到十月二十四号，中间十天不公布所有的经济数据，还不是只有 GDP， 媒体都只讲 GDP， 因为国家统计局就是几乎所有的经济数据都是由他统一发布，只有整整十天。不公布任何数据 ，GDP 只是其中之一。所以你看，刚刚我们讲的很多表，就是都是在十月二十四号那一天一口气全部试出。嗯，包含了我们刚刚是不是在讲那个消费的问题啊？讲投资的问题啊？讲那个房地产的问题，那个其实都是分开。照理说，应该在这时间陆陆续续公布的，因为那个不是跟 GDP 直接的数据，所以就是这样子啊。所以我有时候都看到说，哎呀，真的是。真的是骗不懂的人嘛？你这个数据不要说人家质疑你啊，你的数据怎么看？有小学生数学都都觉得有问题嘛？
0: 他说了算，他说怎样就怎样啊對對對對對對對對，他说好就好，说不好就不好啊。真
1: 的就是这样子啊，<笑>所以所以回到一个现实、投资面的问题嘛，哈<笑>，你看他过去就已经是这个样子了。尤其我们刚云峰姐讲的，你为了开一个会，你所有经济数据都不公布，对呀、啊，怪呀、啊，让人家觉得就是有鬼嘛。<笑>嗯，那。好，那会也开完了，数据也公布了。如果单纯的，如果我们就只就刚刚说的第三季的 GDP 三点九，跟第二季只有 0.4 比起来，差强人意啊。嗯，因为市场预估其实都不好。嗯、你出来 3.9 算差强人意嘛？如果是这样子的话，那你为什么不公布？以前从来没有这种事情发生，不会因为你开会，嗯、因为这个党代表大会每年都在都在开嘛。那你以前从来没做的事情，今年为什么这么特别？那当然是因为要选选这个总书记吧。好、哦，那所以。结果都出来之后，那不得不让人家觉得，哎、欸，真的有鬼。所以不管怎么样呢，我觉得其实大家可以看一个很重要的指标，就是你去看香港股市的反应。嗯，因为大家都知道，香港股市是最非常的国际化。欸、香港
0: 股市就是给你投一个反对票嘛，对，不能投票，我就是给你难看对，就是一个很国际化的市场嘛。所以你如果去看，好、嗯，等一下，等一下，我们又要进广告
2: 、哦。<笑>
0: 好，我们啊、呃、就跟朱业中、朱老师，我们把这个啊、呃、中港台三边的一个问题让大家都聊清楚，好不好？然后我們就不开放口音了，好吧？那我们来看到香港，香港就是我觉得虽然他不能投票，国母就死给你看嘛。呃，嗯、香港股
1: 市或者它的金融市场基本上讲难听也就是个照妖镜、嗯，让你现形。哎呦，照妖镜，因为我们都知道香港股市最自由化嘛，嗯、而且有非常多的外资嘛，嗯、那对，所以说你。看上上海、深圳基本上不准啊！你看看香港市场是最准的嘛？好，你看香港市场的反应，你就知道国际投资人嗯对你中国这些问题嘛。所以你看了，我们就不要看久，我们就看这这个月以来，十月份以来到目前为止啊、哦，你看哦，如果只看上证只跌零点八二趴，深圳还涨了一点一趴，结果恒生跌十一趴，甚至国企指数都跌，也是跌将近十二趴，它、啊、不就是死给你看嘛？嗯。这就是一个很大很大的问题、啊。我
0: 觉得外资先跑啦
1: ，呃，基本上可能香港人自己当然也也也也有意见，那外资当然也都在跑嘛，所以这就是一个很大的问题啊，就是一个金融市场基本上就是一个就跟民主国家投票一样嘛。嗯，我只是用钱投票嘛。嗯，那我如果看好你的话，尤其你会开完了，嗯，我如果觉得你的这个会的结果是好的，嗯、那我是不是？就民主国家的说法，就所谓的庆祝行情，嗯，那问题他没有嘛，
2: 嗯，
1: 你看他开完会之后，你看十月二十号之后，港股几乎天天跌，而且跌幅都很大。嗯，所以这是个很大很大问题嘛。嗯、那如果你再看到汇市的部分的、啊、话，你如果去看到这两天，因为中国人民币呢，你要去看两个数字，一个是在岸人民币、嗯，一个是离岸人民币、嗯。在岸指的是在中国境内，离岸的就是在香港的外汇市场、嗯。你要看到这两个数字呢，其实大部分時間当然要同步哦。可是也就在这几天，离岸人民币曾经来到七点三七，嗯，在岸才七点三零，嗯。其实差很多，哦，其实是差很多，哦、因为在过去长时间大概都只差到一两分而已，嗯，就是到小数第二位，嗯，以前正常有两个数字一定不会一样，嗯，但是大概都只差一两分，但是你看到这次以高点来说差到七分，嗯，这是一个很大很大的问题。那这个数字呢，还有一个很大的问题就是，这已经是几乎就是中国这一波外汇改革开放以来的新高了，嗯。这是一个很大的问题哦。你看到有印象的，就是中国从二零零五年开始所谓的改革开放，所以人民币就开始一路升升升升到二零一四年是人民币的最低点。那时候对美元我都还记得是六点零四。之后呢，人民币就没有说一定就会升或贬了哈，所以就波动波动。可是，在这一次以前，人民币最高大概来到七点一一级。我指的都是对对美元哈，不是台幣对台币。我们国际上一定是看,看对美元，大概都是七点一级。可是你看到这一波，我们刚刚说已经是七点三几了，甚至接近七点四了。好，那而且哦，这还是人行，不只是人行哦，人行动员动员了二十几家国营的银行出面去护盘，叫他们要赶快去抛汇，就是抛美元救人民币，嗯、所以才把它挡下来。如果不挡的话，搞不好人民币。重新看到八都是有可能的，因为改革开放就是二零零五年开放那时候，那时候人民币大概就从八点二一路升升到我们刚刚说最低的六点零四。那你看它现在又这样子上去了，这是一个很大的问题啊！那表示说市场上对你真的是不看好，不信任，对不信任。所以我会觉得。现在回答一个问题，就这台湾投资人有投资中国，真的是太多太多了。我们以基金来说，我们台湾买得到的基金呢、啊，就是境内加境外，最多的大概是美国，大概可以买到三四百档、嗯。那中国大概就第二多的，中国大概也有两百多档。各种就是我们说的，只要跟中国有关的，不管是中国、中华、大中华，或者是是这个香港金融、这两、個、岸三地的，反正跟中国有关的，台湾大概有两百多档基金。所以台湾投资人在过去其实。撇开政治的问题不说，其实是蛮喜欢投资中国。那过去也真的能够赚得到钱啊，但是这接下来真的，我要提醒大家，不是说完全不能投资，但是真的不会有什么长，至少目前未来怎么样，我们不晓得啦。习大大哪天会突然又转性，我们不知道。至少就目前来看，中国已经没有所谓的前景可言。我指的是投资面。没有前景可有不客气的，就是这么讲
0: 。以前都没有带来一点点激励，或者就是利多消息。哎<笑><笑>、欸欸，不要踩雷就是利多消息、啊欸，对啊，就喜气歪歪啊嘛、欸，对不对？那,那我想问，有人民币的人该怎么办？就台湾有人民币的很多，过去他可能还可以用人民币啊去买一些，比方说人民币计价的这个基金啊。
1: 人民币的部分呢、嗯，我刚刚说的，其实中国人行还是会出来挡，嗯。挡不挡得住？我觉得是另当别论，至少不会让它贬得很凶、嗯，因为贬它这边真的也够凶了，因为已经超出我们原本的预期很多了啦、嗯。好，所以因为人民币为什么它要挡？因为它牵扯到购买力嘛。嗯，你如果人民币一直贬，那你以后中国向国际市场买东西，嗯，好，虽然它能够买到的东西越来越少，嗯、但是当你的购买力变弱了，那对经济又是一个大影响嘛嗯。嗯，好，所以说我觉得这是中国。政府一定会出来挡人民币，可是能够挡到什么程度，我不晓得。就我们刚刚说，已经不只是人行了，嗯、人行以外，他要求的这些国有银行，通通都要出来帮忙护盘。那在这种情况之下，我会觉得人民币当然还是有机会在贬呐、啊，尤其是这一波，你看到全世界都在升息，中国今年降息两次咯。哎、欸，对，哈，不要多只说日本。日本至少是不动啊，当然它也没得动，因为它已经是谷底了。中国是降息两次了，嗯，这是一个大问题哦。哎
0: 、欸，可是如果美元不会再那么强了呢？它还会再强吗？美元指数都稍微回落了一点、啊呃呃。至少
1: ，至少我会觉得啊、呃，美元指数回落是因为欧元、欧洲央行升息三码嘛、嗯，所以当然当下欧元就变强，欧元强，美元指数就下来嘛。可是重点是，嗯、过两天联总会又要,要开会了哦，十、嗯、一月。美国时间十一月二号，台湾是十一月三号、嗯。目前几乎是不会有意外，就是再升三嘛。然后十二月十四号还会再一次。目前至少也是两到三嘛。所以也就是说到年底前联储、嗯、会还要再升至少五码的情况之下，人民币还是承压。因为我们刚刚说的，人家全世界都在升值，全世界大概唯二在在降息的不是升值，升息的降息，的大概就他跟土耳其。嗯嗯，好，那土耳其那个奇葩不讲也对,對，对，那个有也是大问题。<笑>那个奇葩不讲也罢了哈。那中国会降息，不就在告诉你就是经济不好？经济不好，因为中国在此之前也是很多年利率没有动过咯。嗯，它比我们台湾更久利率没有动过，我我是忘记确定的时间，至少五年以上利率都没有动过。所以他现在人家都在升息，他在降息的情况之下，都在告诉你就是我经济不好嘛、嗯。所以如果这个美国到年底再去升两坡，然后然后又升了这么多的情况之下，人民币势必还要再承压一次。可是我们刚,刚还是强调，人行会出来挡，但是能够挡到什么程度，我没有办法预估。但是基本上，其实不只是人民币、台币在内，其实都还是短线到年底前大概都是偏弱的。
0: 嗯，看起来是比较弱一点，但你说说会到什么时候，真的也是看不清楚啊。呃，欸、没有办法预估啦。欸、那那那那，我最后还有一点点时间，我真想问，那你钱放哪里啊？呃，钱放银行里，跟放家里，<笑>放口袋里，
1: 好黑了，开玩笑、嗯。现在真的。呃，少输为赢，现金为王，哈，但是也不用真的悲观了。我觉得美国的选举跟台湾的选举可能会是一个很大的转捩点，尤其是美国选举。所以目前在美国十一月八号投票，其中选举投票前真的是趋保守，但是十一月八号以后就看选举结果。我会觉得十一月八号市场有机会会有大变化，到时候再来看我们的钱要到哪里去。
0: 对呀、啊，而且我说实在啊，高手的那个目标都是分批的不会 all in 的，这是关键绝对绝对。对，这真的是真的。好，非常谢谢我们南台科技大学财经系的朱呃朱月忠朱老师到我们的节目现场了，谢谢大家，谢谢朱老师， yeah, bye, 我们直播到这边告个段落了，拜拜。